0: Bom dia, boa tarde, boa noite, os ouvintes. Esse aqui é mais um Pergunte às Damas. E se você tá perguntando onde é que tá a Clara com as piadinhas de costume na apresentação, então, hoje não tem. Tô só eu sozinha aqui com a Jota e a convidada.
1: Olá, ouvintes! Eu sou a Clara Ma... Tá, desculpa. Eu tentei, tentei.
0: Tentou. Olá, ouvintes. Não, nem eu consigo. Enfim. A Clara vai perder um programa muito divertido, porque nossa convidada excelsa de hoje está aqui diante né, do seu computador, a casa dela, que estamos todos a pandemia ainda, cada um no seu quadrado. Larissa Sirianni, a autora de O Amante da Princesa, Amor Plus Size e Outros Livros. Larissa, manda aí o seu boa tarde, boa noite para os ouvintes. é
2: tarde! Eu tentei fazer, tem um cara no rádio. Sei lá, é o Eric estou... Correa. Eu acho que é, né?
1: Oi, gente! Gente!
2: Ficou horrível essa minha imitação. Eu tô tentando trabalhar isso durante a pandemia, assim, enquanto eu vou falando sozinha e decaindo na minha qualidade de saúde mental, mas não tá funcionando, <risos> Que isso! Confissões nos Pergunte às Damas.
1: Pergunta pras damas. Dessa daí eu tô por fora.
0: Gente, o tema de hoje é uma questão assim, tanto quanto tirem as crianças da sala, embora duvida que temos crianças ouvindo o programa. Vamos falar sobre sexo! Tcharam! Uh, tira a camisa, Jota! Não,
1: não, não, não façam isso, não façam isso. <risos> Melhor
0: não! Ou melhor, ou para sermos um pouco mais específicos, como escrever ou não escrever? Ou será que você realmente precisa de uma cena de sexo no seu livro? Questões, questões, questões.
1: E como perder a vergonha de escrevê-la? Ou não, né? Ou tipo, ou não. como saber se você tá na fase que você pode já pular desse avião, ou se você simplesmente vai voltar, a câmera vai abaixar, e você vai ser conhecido pelaquela pessoa que não conseguiu ganhar um milhão de reais porque o Luciano Huck não te fez pular de bang jump?
2: Eu seria total essa pessoa, eu queria dizer, assim, na, no, na, na analogia do Bang Jump, especificamente, eu perderia um milhão de reais, não tem a menor condição. Primeiro porque eu teria tido um ataque cardíaco, só com a ideia.
1: E é legal que fez. a gente sabe que seria do Luciano Huck, né? Que é a única pessoa que consegue dar dinheiro pro pobre, debochando do pobre, né?
2: É, bem, sim. É, é uma prática bem comum. É uma caridade
0: vitoriana. Você tem que escolher o um balcão, senão o dinheiro não merece. Se não merece o dinheiro. Mas, Larissa, um dos motivos pelos quais eu chamei. Além de eu gostar muito do amante da princesa, é que você contou uma vez que a sua agente forçou você a aprender a escrever cenas quentes. Como é que foi essa história? Porque eu, eu curti muito o livro e falei, gente, ela nasceu pra escrever isso, né? E ela depois você comentou comigo que. Ah, não! Foi, foi a Alba, que é, que é né, a sua agente falou assim: não, se ela me fez assim, você vai ter que escrever. E eu, tá. Como é que você aprende? Como é que foi essa história?
2: Então, eu já gostava de ler romances de época antes de eu me arriscar com uma Mãe da Micesa, mas eu tinha lido muito pouco, na real. Assim. Eu tinha lido, eu acho que, sei lá, vou chutar aqui que menos de 10 livros do tema é, dentro de, de romances de época ali. E os romances de época, na sua maioria... Dos que a gente conhece hoje né, dos, do, dos, De autoras modernas Eles quase sempre têm cenas de sexo né? eu, eu li muito Julia Quinn Eu li muito Lisa Kleipas E eles sempre tem bastante cena de sexo A Julia Quinn, você, você compra o um livro pela capa fofa E quando você vai ler, eu falei, opa Sim, inclusive a primeira experiência Que eu tive lendo um romance de época Foi com o... acho que é Sedução ao Anoitecer Que é da Lisa Cleber Todos os títulos são ótimos, né? Eu lembro de pensar exatamente isso, tipo, tem aquela puta né, Menina bem vestida na capa E você lê a sinopse e pensa, nossa, vai ser um romance fofo E aí do nada tem pessoas colocando Coisas em pessoas, e aí você fica tipo Meu Deus, gente, né? O que, que tá
1: acontecendo aqui? O
2: que, que tá acontecendo? Como é que eu fui para aqui? Eu tenho só
1: seis anos <risos> <risos> Bom, Existe uma ideia Meio purista, acho que até por conta nossa cultura, mesmo como, como pessoas ou um país, assim, de achar que você falar sobre sexo na literatura envolve que você já tenha que ter um livro hot, né? sendo que não necessariamente. Eu li Sim. ano passado, foi uma das minhas melhores leituras, o Vermelho Branco Sangue e Azul, foi publicado pela seguinte agora, não e é. o roteiro do livro é simplesmente o primeiro filho da Casa Branca com um príncipe do Palácio de Buckingham flertando entre si e fazendo trocas de boquetes aleatórias no meio do livro. Né? E tipo, é um IEA. Olha, Sim. o
0: nenhum livro da Julia Quinn seria considerado Hot. Ele é romance de época,
2: com algumas cenas mais picantes. Mas não é vendido como Hot.
1: Sim, sim. Não, é isso que eu quero dizer. Tipo, você não precisa, né?
2: É, eu acho que tem um conforto hoje em dia. Tipo, eu lembro que na época que eu tava, quando a Amante da Princesa foi sair em 2018, quando alguém me perguntava da, do qual era o gênero do livro, eu, eu brincava e falava putaria histórica. Porque, tipo, <risos> a, a impressão que eu tinha, às vezes, é de, tipo, você que você, tipo, eu tinha essa, essa impressão lendo alguns livros de época, é que, tipo, você só não queria chamar de romance erótico, você só não queria dizer que era um romance hot, mas, na verdade, era, só que você dá toda uma roupagem de época para aquilo e aí parece muito mais romântico do que é de verdade. E na, tipo, de, hoje em dia, depois de eu, enfim, escrever mais, ler mais e pensar mais sobre o assunto, eu queria voltar atrás pra Larissa de, de 2018 e falar, amiga, para de diminuir o teu trabalho porque, tipo, A, você não precisa fazer, ficar, ficar fazendo piadinha pra diminuir o, o que você fez, tipo, é um romance de qualquer maneira, tendo ou não cenas de sexo, B, você não tem que se envergonhar do que você fez, e C, tipo, e daí, sabe? Isso é um, pessoas adultas, tendo sexo consensual tipo, não tem absolutamente nada de errado independente se essa história se passa em 2020 ou em 19... 1820, sabe? Tipo, é a mesma coisa. Bom, mas voltando pro começo,
0: você tinha lido alguns romances, você disse poucos, e aí, e aí assim, você é uma pessoa sem coração porque aquele final, eu sei que é historicamente correto, mas <risos> não, não darei spoilers, mas senhoras, senhoras e senhores que comprarem o livro no nosso link aqui embaixo, preparem seus -se meios,
2: né? Eu vou aqui rindo enquanto tá um chaco um de tem
1: certeza que você vai dar o um spoiler, Ana? Né? Vai dar um spoiler mesmo? Não
0: vou dar o um spoiler, não posso. É contra, é contra o contrato.
1: Oh.
0: Olha, o único spoiler que eu dou na vida é o final do Evangelho de São Mateus, onde o cara morre e uma ressuscita no final. Tem
1: os outros três <risos> livros que plagiaram também, né?
0: É, né? Mas é... São Lucas é meu favorito, mas enfim, a gente está falando aqui do Evangelho E a gente está tentando chegar na história. Como, Como a gente chegou, chegou na Bíblia? Caraca, é. é
1: isso. O título do programa enfim. é. Putaria e Bíblia. É isso. Essa
2: é a magia do pergunte as damas. É isso, <risos> vamos mudar o tema da visão Essa é a magia do pergunte às damas. É... Mas enfim, eu tinha. Eu tive a ideia pro Amante da Princesa vendo novela. É, eu tava assistindo Novo Mundo, inclusive, a, da primeira vez que passou, né? Que tá passando agora de novo durante Ai, a pandemia. Nossa. E veio de, tipo, de uma obsessão que eu tive com querer que a princesa Leopoldina tivesse vários amantes pra compensar a vida de bosta que ela teve vendo o marido dela ter vários amantes. E eu fui procurar pra ver se eu achava alguma coisa. Passei várias horas na internet não achei nada. E aí, em vez de eu ficar obcecada com ela, eu fiquei obcecada com, tipo, essa outra filha do Dom Pedro, que é a Maria Amélia, na completa ausência de história dela. Porque, tipo, essa menina não foi nada, né? Ela, tipo, não, não foi ninguém importante, ela não fez nada com a vida dela, ela não casou com ninguém importante. A vida dela foi um grande marasmo. E quando eu pensei descobri a história da Maria Amélia, eu já tinha o título Amante da Princesa na minha cabeça. Então eu só procurei uma história que se encaixasse com o título que eu já tinha. E quando eu pensei nessa história eu fiquei tipo, cara, eu não tenho como contar essa história sem envolver sexo, tipo do, a, a história que eu quero contar, eu não acho que ela não poderia existir sem sexo, isso talvez seja tipo, uma visão muito alossexual do, do, de, de romances, mas eu acho que a maneira como eu queria contar envolvia isso, e aí eu entrei num grande problema, que era, eu nunca tinha escrito uma cena de sexo na vida, quem Opa. leu Amor Plus Size por exemplo, tipo, tem duas cenas de beijo mas nada, nada além disso, não caraco, nada tipo eu acho que o mais longe que eu cheguei foi é, falando muito brevemente tipo em, em um dos meus livros que estão tá no hoje em dia é, mas mesmo assim, tipo, eu não, dava, não eram cenas muito descritas Era muito, tipo, você começa, vai até um certo ponto E aí você, tipo, deixa pra imaginação do leitor e vai embora, sabe? Porque eu não me sentia confortável E aí quando eu falei sobre a história pra Alba E mandei o que eu tinha, que eram, sei lá, as primeiras 10 páginas Que eu já tinha escrito no áudio da minha obsessão Ela ficou, tipo, ah, continua E quando eu cheguei na primeira cena de sexo Eu mandei pra ela, tipo, uma mensagem e falei Mano, eu não sei fazer isso, cancela esse livro E ela falou, tipo, não, você sabe fazer e eu tinha te teimando, falando, mano, não sei o que, que eu vou fazer com isso aqui, porque, tipo, eu morria de vergonha. Enfim, eu tava com essa vergonha crônica, né, de tipo, não só o eu não sei fazer isso, de tipo, eu profissionalmente não sei fazer isso, mas essa vergonha porque, tipo, tem várias coisas envolvidas aí. Tem, tipo, a minha relação com a minha vida sexual, tem a minha relação com falar sobre sexo e o quão travada eu era sobre isso três anos atrás. Então, tipo, tem várias e várias coisas que vão aí no meio e o desafio pra fazer isso era tão grande... Que eu realmente achei que eu não fosse conseguir Então, pro, assim, a, a primeira cena ela, A primeira cena, não, desculpa A última cena de sexo, são três no livro Olha, é um pequeno spoiler, mas é porque, enfim Eu acho que isso é um dado relevante Eu acho que eu vou conseguir explicar por quê Mais pra frente, mas, tipo, tem três cenas de sexo no livro E das três Só a última Foi, tipo, Pensada, escrita e dirigida por Larissa Cirione. Porque as duas primeiras, elas são, tipo, muito uma parceria minha com a Alba, porque assim, eu tava, mano, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que, que é tipo uma ordem de acontecimento. Porque assim, existe uma discrepância muito grande entre sexo na literatura ou tipo, pessoas fazendo sexo de verdade. Tipo, não é. A gente sabe que não é daquele jeito. Não é bonito, tipo, não é tudo arrumadinho. Tipo, não é, sabe? E aí eu fiquei, mano, o que, que eu Como é que eu faço para fazer isso ficar palatável? E ela que roteirizava pra mim, ficava, tipo, faz, escreve, tipo, a sequência de eventos é desse jeito. Se vira. E aí eu me virava, escrevia uma porcaria qualquer, devolvia para ela ela fazia 150 comentários e falava se assim, vira aí, e aí a gente foi fazendo isso revisando 800 mil vezes as cenas até ficar uma coisa que tipo, fosse boa gente, as, as regras do diálogo só que aplicadas
0: às cenas de sexo, é pra parecer Sim. real, não é pra ser real tá aí a primeira primeira, primeira primeira conclusão que tiramos aqui do programa, né
1: as damas. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada. Tem um grande porém aí que eu sempre penso quando leio alguma cena desse tipo, que é como que você retrata essa cena, até mesmo na forma que você vai mesclar ali com a sua narrativa, né? O jeito que você narra o Sim. texto e tal. Qual foi a sua dificuldade fazendo isso, Lari? Porque assim, eu imagino que se deixar poético vai ficar meio ridículo. <risos> Se deixar muito escrachado Vai parecer chanchada também Qual que é o, o tomo do equilíbrio Ali pra isso Eu,
2: eu hoje tô escrevendo Um, um chiquilite Barra romance erótico no Wattpad Que chamou o estagiário E o estagiário ele é tipo outra pegada eu nunca. Não, eu não, novamente, né? Eu, eu depois de não, nunca ter escrito uma cena de sexo, entra o meu segundo porém, que é eu nunca tinha escrito cenas de sexo é, com personagens modernos. Porque eu fiz isso algumas vezes com personagens de época, né? Em o Amante da Princesa, em outros livros que eu escrevi que estão engavetados. Mas eu ainda não tinha feito isso no, no mundo moderno. E tipo, tem uma diferença também de narrativa de você colocar uma. No meu caso, né? Que, tipo, em o Amante da Princesa, que é uma mulher de 21 anos. Em 195... 1852, em O Estagiário, que é uma garota de 28, em 2020. Tipo, são tons muito diferentes. E eu acho que a primeira coisa é você respeitar não só o que você esperaria do contexto onde esses personagens estão inseridos, mas também de quem são esses personagens. Porque, assim, a Maria Amélia, ela é poética e romântica, então... Pra mim, o escrever o, o, as cenas da perspectiva dela... Usando comparações, focando em cheiros, em sensações, em visões... Mais do que tipo, no que está sendo inserido aonde... Faz muito mais sentido do que tipo, eu pegar a Luana, que é a protagonista do estagiário... Que é uma menina tipo, super sexualmente liberal e que gosta disso... E tipo tá doida pra dar pro cara desde o momento em que ele entrou na sala... E, tipo, ela, ela, sabe, ela cagou se, tipo, a sala, toda a sala tá bonita, se os olhos dele são verdes, sabe? Tipo, são pontos de vista completamente
1: <risos> diferentes.
2: E acho que é muito importante você, tipo, reconhecer o que que o teu personagem entende e como ele entende, porque isso, são, tipo, são, são visões diferentes, Sabe? É, e acho que isso dita muito tom assim eu fico muito decepcionada por exemplo e isso é uma coisa por exemplo que eu faço uma crítica a Julia Queen. eu leio todas as cenas dela de sexo como se fossem idênticas porque são tipo a mesma fórmula aplicada aos me... tipo, a outros personagens, que às vezes nem tem tipo, coisas em comum, mas você tem a mesma forma de você narrar a cena, sabe? Porque é uma coisa que funciona ali no modelinho dela, e eu não vejo essa diferença de, de personagem para personagem. Eu pod... Qualquer livro, para mim, podes... poderia ser qualquer livro, com a única exceção dos Segredos de Collie Bridgerton, que é, tipo, O Amor da Minha Vida, a única melhor coisa já escrita por Julia Quinn. É, Olha, é,
0: você define, você define a, a personalidade de uma pessoa pelo, pelo Bridgerton que, que ela curte. Exato. Você sabe que o meu, o meu favorito é ainda, não é o Colin. Vou morrer aqui na, na, na briga. É o, Sir, não, é o Sir Philip para Sir Philip com amor.
2: Se, se você já tivesse falado é, Benjamin, a gente ia cair na porrada. De resto. Não,
0: não não, 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 não. Tá tudo a vida aquele Benjamin bem, aquele livro.
2: Meu Deus, aquele livro é tipo, não dá. E esse aqui é um, um ponto que a gente podia puxar. Para as pessoas que
0: não leram Julia Quinn ainda, o Benjamin Bridgeton, né? Ele tem. A, a é Benedict,
2: est... na verdade, eu lembrei disso agora.
0: É Benedict. A história dele é uma recontagem, vamos dizer assim, da Cinderela que você fica
2: profundamente irritado com o personagem.
0: Não é de uma maneira, tipo, você
2: ama ou Não, você odeia mesmo não, eu, não, eu não consigo aceitar as pessoas que gostam desse livro Porque eu fico, tipo, não é possível que vocês leram a mesma coisa que eu Tipo, é, é extremamente problemático, sabe? Tipo, ele, ele literalmente vira pra ela e fala Tipo, eu não poderia casar com você Você não quer ser minha concubina? Porque eu quero muito te comer Mas eu não, tipo, jamais poderia te tomar como esposa Tipo, mano
0: E como ele muda, como ele vai mudando de ideia, né? Uh, e fica tudo bem ele mudar de ideia De repente de repente ela, ele topar, querer casar com ela Depois que ele já estragou a vida E da... ele
2: não muda de ideia <risos> Exato, ele não muda de ideia Porque tipo ele se toca de que ele está sendo escroto Ele muda de ideia porque ele quer tipo possuir ela E ele percebe que essa é a única forma Só casando <risos> É isso eu, eu, só, eu, eu, fico me pensando, eu fico me perguntando quantas pedras Será que a Julia Quinn fumou Para escrever esse livro, porque não é possível
1: e o departamento de vai da merda que deixou passar, né?
0: Não, não, cara. Tem... Ah, a Júlia é. alguns tem alguns tem algumas partes que são problemáticas. Eu quero ver como eles vão fazer pra botar na tela, mas o Benedict é de fato topo da escala. Inaceitável. Inaceitável. E aí que estamos um puxando. Também aproveitando esse. Você falou de tom, né? E eu lembrei de uma. de uma série da, da John Harris, autora do Chocolate e outros... outros livros, que ela tem uns 10 tweets sobre. E ela fez 10 tweets sobre como escrever cenas de sexo. E ela mencionou duas coisas que você falou, Editon. Eu acabei lembrando. A primeira dica é a seguinte, Karadin: se você quer realmente incluir cenas de sexo, faça com que elas sejam parte do personagem, né? Que não sejam, que eles estejam ali só para atrair a atenção do outro leitor. E nem todos os personagens reagem ao sexo da maneira da mesma maneira, né? Então de... Deixe a parte a, a escrita mostrar isso. Que você falou que todas as cenas da, da Julia Quinn são iguais. Falei, é, ela não seguiu as
2: regras da John Harris. É, eu acho que o sexo na narrativa, ele, pra mim, ele é como, tipo, qualquer outra cena, assim. Ele tem que ter uma função clara. E essa função, às vezes, vai ser mais um plot device do que qualquer coisa. Tipo, pra mim, por exemplo, em Amante da Princesa, a primeira cena, ela é importante porque ela é um grito de liberdade da personagem. A segunda é importante porque é um grito de descoberta. E a terceira, ela é importante porque ela cria conflito. Então, tipo, pra mim, todas as, as cenas, elas estão aonde elas têm que estar tá, e elas cumprem um papel que talvez eu pudesse ter feito de outra forma, mas eu escolhi fazer desse jeito e fazendo desse jeito, coube na narrativa. Mas, por exemplo, tem um outro livro meu que tá engavetado, que eu espero que um dia veja a luz do dia, que é o Som do Coração, que é um livro muito maior que tem, tipo, plots muito mais extensos e ele tem, tipo, uma cena de sexo que acontece no final do livro, tipo, nos 45 pro segundo tempo porque não cabia em nenhum lugar antes eu queria incluir, eu queria muito que esses personagens pegassem mas não cabia, e eu não ia abrir um espaço ali só pra, tipo, colocar uma pegação aleatória de, tipo, dois personagens só pra ficar interessante no meio, sabe? porque eu acho isso muito desonesto é, eu acho que se é pra você escrever só por você escrever tipo, não sei, pra, pra mim pelo menos do meu, no, no meu trabalho eu acho muito desonesto, assim, eu acho que é uma enrolação pro leitor que, sei lá não condiz com o que eu entendo do, com o papel da escrita, sabe?
1: Dama, eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo!
0: É existe os claro, gêneros em que você espera a cena de sexo, mais ou menos num, num, num determinado ponto da narrativa, e quem falou Sim. que nunca leu Júlio ou Sabrina tá mentindo, né? O, o, os romances de banca de jornal São formulaicos nesse sentido De que você sabe exatamente onde vai entrar Sim. a cena de sexo E a descrição é, é parecida Mas é, é, é do gênero né? Assim como no filme de terror Você está esperando o monstro aparecer de pouquinho em pouquinho Nos não, romances de banca de jornal assim, Você já sabe onde vai aparecer Então é de contexto Agora vou fazer uma Sim. pergunta para os dois aí. Qual foi a cena de sexo em literatura mais constrangedora que vocês já leram? Nossa Meu Deus
1: nossa. A, pera. Assim,
0: nada na, na caruda. Eu...
1: Tá, pera aí, deixa eu pegar aqui o nome do livro.
0: E quanto isso, eu posso contar uma que assim, é assim, o, o cara é um autor um autor respeitado. Eu vou tomar tiro na, nas, nos comentários, etc. Mas uma das coisas mais controversas que eu já li é do Philip Roth, O Complexo de Portnoy, em que o personagem tenta tenta resolver os problemas sexuais que eles atormentam, né? E tipo você começa a ver o cara Narrando os problemas dele E fala assim, gente, sério É provavelmente é provavelmente, ah, provavelmente Não é muito provavelmente É de propósito né? Que o, que o, que o Philip Roth fez uma, Cenas constrangedoras de sexo O plot é O cara sofre né, Com problemas sexuais E por isso ele está num analista né? Mas ainda assim você fica olhando e fala assim Cara, eu vou ter um troço Alguém me tira daqui Alguém me lembra por que, que eu tô lendo isso aqui
2: <risos> Talvez eu tomo um tiro também por isso Mas essa, enfim é, Eu acho que é de conhecimento público Eu sei que eu não sou a única pessoa que tem essa opinião É no... Acho que é Espíritos no Gelo Do Dracon
1: Ah não, essa cena não Meu Deus, não é. Essa não, não fala, já, já tô com vergonha.
2: Desculpa, eu preciso, porque assim, é, é um livro muito curto e... Enfim, eu sei que existem várias opiniões controversas com relação ao dragão eu, eu tenho muito carinho por Dragon Jetter, foi uma série que eu li há falar, uns 7, 8 anos e eu gostei muito, da tenho um apego emocional por Dragon Jetter e aí a, o que eu li exatamente depois de treinar Dragon Jetter, que era um livro... Que tipo, tinha mexido com o meu imaginário, tinha me deixado super feliz, super de coração quentinho. Fui ler Espíritos da Neve, Espíritos do Gelo, não lembro. E aí, no, tipo. É Espíritos do Gelo. É. E aí tem essa cena de uma orgia que é. Tipo. Eu, eu acho que eu não tenho vocabulário. Nossa, tipo, porque, assim. A coisa foi constrangedora nesse nível? Não é nem o sol constrangedor, assim. Eu acho que, tipo, tem um, um nível do constrangedor que, que é muito tipo. Eu acho que eu tô vendo uma coisa que eu não deveria ver E tem um nível de problemática. É, vergonha mesmo E tem um nível de problemático Alguém, Deve existir uma expressão em alemão um quilométrica Que caiba vergonha alheia Que você não deveria ter visto <risos> foi, foi bem difícil, foi uma cena que eu nunca mais esqueci E depois de Espírito de Santo, eu nunca mais consegui ler nada dele Porque toda vez que eu abro um livro eu vejo o nome dele na prateleira eu lembro dessa cena Eu tipo, não consigo
1: Clarissa, você acabou de despertar. Tipo, você, você abriu uma válvula de vergonha do meu passado que tava já <risos> travada. Nossa, eu tinha, botar, eu tinha pego essa história e botado num baú onde as lembranças não são mais ouvidas. Amiga. Você abriu isso, eu relembro totalmente de Me ler essa desculpa. cena. E de ter lido a cena do Hadouken. Caraca, ah. meu Deus do céu... Ele, ele, ele pega na barriga da moça como se estivesse dando um que Eu nunca vou esquecer que eu li essa frase numa cena de sexo de um livro é. extremamente estranho.
2: E é foda porque, tipo assim, eu, eu... Novamente, tipo, eu consigo entender de uma maneira muito torta por que que essa cena tá lá. Tipo, eu acho que ela tem uma função narrativa. Só que não existe nada no mundo... Que me faça perdoar a existência dessa cena. Tipo, não, não vai acontecer. Ela, ela fica não, até é hoje. É um livro
1: incorreto pra caramba, né? Convenhamos assim. É um livro que não é legal. Não é, é eu não, assim, foi uma não boa é bacana mesmo.
2: Eu, e, é, e me deixa muito frustrada, porque eu amo Dragões de Éter, Tipo. E aí, enfim. É, eu, eu, hoje em dia, quando eu penso, é, é essa referência que eu tenho. Eu quase não consigo lembrar de Dragões de Éter quando eu lembro dessa cena e desse livro. É,
1: é complicado. Eu ia falar o, a que eu vi, mas a, a Lari tomou. <risos> ela ela, ela, ela falou, toma isso aqui, toma esse seu passado sujo aqui. Volta eu, com isso pra casa, sai correndo. A Lari cuspiu na minha penseira Foi isso que aconteceu.
0: Desculpa. Bom, você, você, não, Mas... você não tem... A, a cena é a mesma ou você tem alguma outra que você fala assim, gente, eu não consigo?
1: Não, não, tem outra. Tem <risos> Só outra. nunca eu eu falar essa, né? Não, não, não vai, não vai, porque essa outra até eu entendo o problema técnico dela, que é daquele livro da... Ai, da... Ai, o selo do... Onde tem os hots da companhia? Nossa, é... sim. É o... O livro é o ele, quando o Ryan conheceu o James. É um livro que é um hot LGBT. Ele tem, ele tem seus problemas, assim, porque... Enfim, né? É... é um hot sobre pessoas brancas que jogam hockey, né? Então, assim, você vai encontrar várias... É, não é um livro on voice, assim, vamos colocar assim, né E ainda mais porque é, são duas autoras né Então assim, chega uma hora que, eu re... que fica nítido que o repertório sexual delas acabou por motivos óbvios né Porque elas não são dois caras gays E eu não sei porque fizeram um segundo livro dessa mesma história E você vê que chega um momento em que as cenas de sexo já não importam tanto porque já repetiram tanto aquele repertório limitado. Tipo, ficou mais do mesmo, sabe? Sim. Então, no, no final desses livros, eu já meio que... Eu não sinto nada quando eu tô lendo aquelas cenas de sexo entre os, dois, os mesmos dois caras, do, já de dois livros atrás, sabe? É, cara, e aí, eu acho que eu isso acho 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 que é um problema, é um, né?
2: um negócio que também me atinge muito quando eu leio livros... Ou hot, ou livros que eu sei, que eu, que eu espero que tenham cenas de sexo. Porque, tipo... Existe uma certa fórmula do como fazer e uma certa fórmula do que você espera. E. Uhum. Muita. Tipo, muito autor não se preocupa em sair dela, sabe? Tipo. É, é, a impressão que eu tenho é que assim, tipo. O, o gênero como um todo e a instituição cenas de sexo virou aquele casal que tá junto há 25 anos fazendo sexo exatamente da mesma forma todos os dias? Pois é! Ou tipo, pois uma vez é. por mês só pra contar ali no calendário: tipo, a gente transou esse mês e aí é isso. Bem ou mal, assim, acho que existe. Entra pra mim nessa parcela de coisas que. Que a gente falou lá no começo que assim, quando a gente escreve sobre sexo, você não tá escrevendo sobre sexo. Você está escrevendo sobre um imaginário coletivo. Ninguém. Uhum. Não, eu não conheço uma pessoa que lê um livro hot esperando ver tipo, o mesmo tipo de sexo que você já tem na sua casa. Sabe? Tipo, você lê porque é um negócio diferente. É por isso que 50 tons de cinza fez sucesso. E aí, quando eu vejo as mesmas coisas, tipo, gente, pelo amor de Deus, explora outras possibilidades, sabe? Me dá, um, me dá uma gastura. Isso a gente puxa para uma outra pergunta.
0: Vocês sentem falta de encontrar romances com coisas um pouco mais parecidas com vida real? no sentido, pessoas mais velhas ou trizais ou, ou coisas assim do gênero que saem um pouco do molde Julia Quinn vamos dizer assim?
1: É que pra mim é mais complicado porque assim, eu não sei se vai soar meio babaca falar isso, mas é porque eu realmente não sinto falta de personagens mais velhos do que eu, mas eu acho que é por uma questão de identificação, né em compensação eu sinto falta já de algo que me afeta que são pessoas mais diversas com relação a a classe, né, porque como eu falei, o que me mais incomodou nesse livro no ele, né, quando o Ryan conheceu o James e tal, é que é uma realidade muito high school campus americano, onde em que o cara mais pobre é aquele cara que vira e mexe e surge um frila pra fazer um comercial como modelo. Isso não é muito a realidade, né? E aí isso eu sinto falta. Agora, sobre pessoas mais... Trizal, eu não cheguei a ver muita coisa. Acho que o único livro que eu vi que tinha isso era o... Era o do Eric Novello, né? Que tem uma cena ótima, inclusive, de sexo Todo com... Todo mundo comenta. Ah, o livro é o Exorcismo dos Amores da Dose de Blue, só pra deixar claro. Mas acaba que, pelo menos nesses pontos que você colocou, eu não, eu não sinto falta, mas eu acho que é por causa da parte da identificação, né? Que é uma coisa que também vai, faz muito parte, né? do Pra você conseguir conquistar a pessoa. Um romance que tem... Que seja muito com base em sexo, né? Que é um tema que envolve muito as incertezas que a pessoa tem consigo mesmo e tal, né? Então eu acho que identificação é... É fundamental, mas aí eu vou jogar a bola pra Lara Que eu acho que ela vai falar melhor sobre isso
2: Então, eu tava aqui pensando porque assim Eu sinto e não sinto falta de, de, Das coisas pelo mesmo motivo é, Explicando, por exemplo Enquanto uma pessoa poli, poliamorosa, por exemplo Eu não sinto falta de ler ro, Tipo, cenas de sexo ou romances hot Entre trisais, por exemplo Porque se você digitar trisal Na pesquisa da Amazon Literalmente todas as coisas são sobre sexo e, tipo, tem. E tudo, tudo. E aí são, tipo, três pessoas brancas numa capa se pegando. Tipo, é muito cansativo. É sexo, como enquanto romance de banca de jornal que serve para. Serve... É, então. Isso eu já não sei te dizer porque, assim, eu não, eu, não tive, eu não tive a paciência ainda de passar por essa experiência edificante de ler muitos materiais porque me, porque me falta essa. Tipo, o, me sobra e me falta, assim, sabe? Tipo, me sobra a, a vontade de ler pra criticar, mas também me falta o ânimo de, tipo. Porque o que eu mais sinto falta enquanto uma pessoa poliamorosa é ler sobre os relacionamentos. E, tipo, porque a parte sexual, assim, gente, sinceramente caguei, sabe? Tipo, eu sei como é que funciona, já estive lá. Mas, tipo, o, o ler <risos> essa representação de tipo. Foi colocar e os souvenires, né? <risos> Exato Tipo, ler sobre relacionamento Ler sobre, tipo, a parte que eu, que eu mais sinto falta de identificação Que é, tipo, conversar com outras pessoas Que vivem a mesma coisa Ou ler sobre isso de um modo que não seja pejorativo e Que faça com que eu me sinta acolhida Tipo, eu não vou... eu Assim, não é que eu não vou Não tem como saber se eu não ler Mas, assim, as chances de eu encontrar isso Num conto de 90 páginas sobre sexo São muito pequenas é, Então, assim, como tem um, um excesso de sexualização disso é, não é uma coisa que me faz chega
1: certo é nocivo né
2: exato e é bastante nocivo até porque tipo tem muita gente que acha que se resume a é, tipo puta você quer transar com três pessoas tipo não é sabe tem tão mais do que isso tem tão tantas camadas de tipo quem vai lavar a louça agora sabe e você tipo não consegue chegar nisso se a única coisa que você faz é tipo sexualizar homenagem e aí do, por outro lado tipo eu sinto muita falta de, de ler romances com personagens com outros corpos por exemplo eu não eu acho que eu nunca li um romance de, um romance erótico enfim, romance de época, qualquer coisa, com uma personagem gorda, tipo, declaradamente gorda, que não fosse, tipo, ah, ela se acha cheinha, mas na verdade ela é, tipo, a magra que é igual a todas as outras, ou que tivesse uhum. um cara que não fosse padrãozinho. É, isso pra mim faz muita falta, porque eu acho que na minha construção... É enquanto mulher gorda isso fez muita diferença assim para a maneira como eu me enxergo assim a minha construção sexual ela veio muito tarde porque tem uma uma grande defasagem entre uma mulher padrão e uma mulher não padrão no quanto você sente que pode que você pode ser é, sexualmente liberal no quanto você acha que você acha ou você sabe que você pode exigir algumas coisas ou não de alguém enfim, acho que entra em muitas discussões sobre gordofobia, entra muitas discussões sobre como mulheres gordas estão é, mais sujeitas a relacionamentos abusivos, isso, entra um monte de pequenas discussões aqui que a gente, enfim, não vai dar pano para todas elas, mas eu acho que o, um, isso reflete um pouco também na falta de representatividade e dentro de, de romances eróticos, é óbvio que assim ler, se eu tivesse tido sei lá, a oportunidade de ler 200 romances eróticos com uma protagonista gorda, isso não necessariamente me mudar a minha vida, assim mas eu acho que muda um pouco o quanto a gente se sente confortável com certos assuntos porque, bem ou mal, tipo toda a leva que a gente teve de do aumento de, de romances eróticos, do, o quanto isso significou uma, significou uma onda de mudança no como mulheres falam e, e se sentem sobre sexo, tipo eu acho tudo isso muito positivo, só que ela isso só passou pra, tipo, uma camada da, da, da população feminina, sabe, e aí a hum. Que tava embaixo. Hum. É, você se contenta com o que você tem que não te reflete ali.
0: Não, uma, uma coisa que me incomoda: se você puxou pelas mulheres gordas eu vou puxar. Na, eu na categoria. Chegando na meia-idade socorro que a expressão horrível. <risos> Porque eu sou eu sou 10 anos, pelo menos 10 anos mais velha que a maioria das pessoas entrevistadas aqui no, no Damas. Vou fazer 40 no que vem. E eu sinto eu fico muito, 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 muito brava de que, ok, o romance é sempre entre dois jovenzinhos. Vinte e pou, pouquíssimos, né? Ou então, se você tem uma pessoa de 40, é o cara. Nunca é a mina. Vai ser um herói, é sempre o herói, nunca quero heroína. Não, porque a mina ah, sempre mas é né? sempre. Exatamente, ela sempre tem que ser a linfeta, bonitinha. Nos romances de época ela tem que ser virgem. Ou se não for, tem que ter um bom motivo para não ser, né? <risos> uh, bom, o bom motivo é ela foi enganada essa é a,
2: o feliz, ela foi enganada por um tratante, lá, não é porque ela quis é que ela foi forçada, foi enganada nunca ou mesmo é. no mundo moderno, você tem tipo todas as meninas de romance erótico que são virgens, mas aí você tipo trata essa virginidade como se fosse um grande tabu e um grande problema dela e ela só é não encontrou, tipo, nunca é uma questão de escolha, sabe, nunca é, tipo, sei lá só não tava a fim de transar e aí eu não transei
0: exato, né, chegou a eu, eu toda preocupada que sim, aos 27, 28, eu pensando gente, ah, vocês conseguem me arranjar uma história com assim, uma mulher de 40 que não seja uh, né que não seja por pena por favor né? <risos> olha, um, uma das coisas que assim, me deixou muito chocada uma vez que alguém fez a conta, é que a senhora Bennet, de Orgulho e Preconceito ela tem 42 anos meu Deus gente, com quantos anos essa mulher começou a ter filho? é com, com 19, 20 máximo se eu for parar pra pensar que a menina se casava com 17, 17. então, eu fiquei com a passada porque na, na, nos filmes ela é retratada com uma cinquentona Sofrendo de menopausa, Sim. né? E no, quando alguém fez a conta... A senhora Bennet tinha 42 anos. Tipo, a Lady Catherine tinha 45. E ela foi interpretada pela Judy Dent, que tem 70 e todos no filme. E ela tá, tipo, destruída, né? Tipo, linda, plena, porém destruída. Exato. E aí você, quando você pensa, porra, então é isso... Eu como uma pessoa que tem 40 anos Eu não tenho direito a poder ver uma vida sexual plena Porque eu já passei
2: tá da idade Vá pro inferno, não Embora a gente tenha que abrir uma exceção aqui também Pra falar no contexto da época que pessoas com 39 anos Já estavam com o pé na cova, né
0: Exato, já tinham netos, né Sim, meu Deus do céu Exato, você pensa, vamos pegar aí pra um outro ponto Que é o Outlander, né Que você calcula Nossa. que o, o Jamie, o Jamie Eccler no, no terceiro livro Que é quando ele descobre que ele tem uma filha não é spoiler, a gente ainda contesta os primeiros capítulos. O Jamie. Não, quantos
2: anos você acha que o Jamie tem?
0: O Jamie tem 40
2: e pouquíssimos. Ele tem 43. É? Ele... Porque é 20 anos depois. Ele tá com, tipo, 40. É, mentira, não é 43 porque eles passaram algum tempo. Acho que eles têm. Acho que ele tá com 45 e ela tá com, tipo, 50 anos. É sempre pra pensar, porra, pera um pouquinho. <risos> Faz um pouco de cálculo. Então eu sinto falta disso também. Ah, eu ia fazer uma observação que o. o a Jota tinha falado do negócio de, da diferença de classe social. E aí, enfim, é uma comparação e também tipo, uma coisa que eu escutei uma vez que faz muito sentido que então, eu também, eu sempre eu acho muito bizarra a obsessão que as pessoas têm quando vão escrever com, tipo, os milionários tipo, você sempre, <risos> o cara sempre é uma o é um CEO, ele é a figura milionária, ele é cheio de dinheiro não sei o que, não sei o que ah, dirige um helicóptero não sei o que. enfim, eu sempre tive um grande problema com isso, e eu sempre, tipo, reclamei da mesma coisa, tipo, meu Deus do céu, alguém, pelo amor de Deus, me escreve um romance com, tipo, um cara que trabalha numa lanchonete, sabe? Puta que pariu qualquer outra Precisamos coisa. Precisamos
1: de escritores que não queiram ser amigos do João Dória, sabe? É,
2: não, sabe? Tipo, você pode se atrair por pessoas que não, tipo, que não tem um milhão de reais na conta. E aí, uma vez eu tava comentando sobre isso com uma. com uma menina, eu não lembro se era uma autora ou alguma coisa durante uma Bienal, tipo, tava tendo o um lançamento de mais um livro de CEO. E aí eu falei, tipo, puta, né? Eu não aguento mais o que o pessoal <risos> acha de tão atraente no neg... Tipo, por que que todo mundo é tão obcecado com o rico? E aí ela virou pra mim e falou porque é muito atraente você poder transar com um cara sem se perguntar como é que você vai pagar a conta no motel. Pô! E aí eu fiquei
1: tipo <risos>
0: eu não tenho como de isso. Não, é um argumento válido. Eu fiz uma pesquisa para faculdade uma vez, sobre o mercado do, mercado do romance de romance de jornal, o mercado do romance de banca de jornal, que é um troço milionário. E eu, eu percebi que tem, a, tem as tendências, né? Assim como na vida, na, na moda também, na, no, no romance tem tendência. E nos anos 60... Sim. Tinha um. A tendência era o romance de médico, né? Porque era a enfermeira que se apaixonava pelo médico. Nunca era uma, uma médica. Era sempre a menininha, era uma. A pessoa que era uma enfermeira, ou estava no hospital e se apaixonava pelo médico. Eu pensando, por que caramba, do médico? Por que tada que tem com o médico?
1: E como que o Sick não nasceu aí, né? Porque o <risos>
0: Minha, minha tia, que é uma profícua leitora de romance de papel jornal até hoje... Ela contou assim, olha, seguinte... Quando, né, nessa época né, O topo da carreira né, O topo, quem trazia dinheiro Era médico ou advogado Pra você ver que nem, não existem romances com advogados Mas as pessoas tentaram por médico <risos> Algumas profissões realmente não rendem
1: pro... Até porque quem vai tentar é advogado Exato,
0: né, algumas coisas nem Essa Nem força criatura... assim na barra E aí eu fui, fui pesquisando, aí tivemos a onda dos shakes Tivemos a onda dos milionários Aí começaram é tá? os milionários sicilianos Milionários russos, milionários É sempre o exótico
1: Pergunta para as damas Dessa daí eu tô por fora
2: Todo mundo quando escreve, independente assim, enfim, do que você faça ou não com isso, assim, a gente, a gente também tem os nossos próprios, as nossas próprias tendências e os nossos clichês internos. Tipo, eu tenho um clichê, uma tendência muito grande por, por, pelo clichê de amigos amantes, que é tipo o meu clichê preferido. E eu tenho uma tara muito específica que está presente, em, tipo, todos os livros de época que eu fiz até agora, que é do cara estrangeiro que fala como assim em outro idioma. Tipo, por que, que eu tenho essa tara? Não sei explicar, mas tá ali. Eu coloquei isso em todos os livros Fez um total de zero diferenças Pra qualquer coisa relativa, mas tá ali
0: <risos> Fez uma lista E eu, eu até agora eu coloquei seis idiomas diferentes Nas histórias que eu já escrevi <risos> Partido pro sétimo <risos> No texto que tá em, tá em produção Eu compreendo perfeitamente Gente, é quem não tem, nunca teve um, um troço Por sotaque na vida Tara por sotaque, tara por uniforme Então tem dessas, né Achei que vale a pena a gente oh. aprender o okay, quê? Beleza, você pode escrever sobre sexo, né, libera aí, ó, ou não. Também é válido é. você falar e ok, aí a câmera desfoca,
2: fecha a porta, tá tudo bem, não é
0: obrigatório. Você
2: não, exatamente, você não, tipo, não... acho que não é nem o, o ser obrigado a narrar e nem o ser obrigado a narrar de uma única forma, sabe? Porque acho que, tipo tem muito mais para mim na escrita de cena de sexo do que só você tipo pensar em 17 nomes diferentes pro membro masculino, sabe? Tipo, existe existe muito mais do que isso. Existe muito mais do que tipo você se referir ao pau do cara como tipo pinto mastro ou sei lá qualquer outra é...
1: mastro
2: Mastro. <risos> mastro é o melhor. Mastro é o meu preferido. Não, uma coisa que me incomoda
0: é que a gente tá falando de descrições descrições, tal, a gente não pegou o oposto. Do romance de banca de jornal Em que a cena de sexo, na verdade, é o autor se projetando Passando as suas, as suas inseguranças pro papel
2: Eu nunca li uma cena de sexo escrita por um homem Em específico, assim, eu nunca li uma cena de sexo escrita por um homem que eu tenha gostado Será que dá
0: pra perceber
2: -se, se é um homem ou uma mulher escrevendo? Eu, 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 às vezes eu faço esse exame com textos e dá pra descobrir É muito estranho É eu não sei, eu acho que tem uma coisa tipo, na maneira enfim, acho que, tudo bem vamos generalizar aqui, mas eu tô generalizando com um homem então eu realmente não me importo mas tipo, tem um, um negócio na maneira como a gente é ensinado a sexualizar coisas de maneiras diferentes, assim eu percebo essa diferença, mas eu também percebo que não existe tanta diferença depois de que você lê uma quantidade razoável de livros eróticos e você percebe que tipo esse negócio do male gaze e da, e da sexualização meio bizarra atinge também as mulheres porque a gente às vezes não sabe que dá pra fazer diferente, sabe? Você é tudo que você lê ou você é... acaba passando, né? Exato, você passa isso pra frente, sabe? E existe, tipo, existe... toda produção é, sobre e para sexo ela é voltada pro, pros olhos masculinos. Tipo, você tem toda uma indústria pornô que ela é tipo baseada em agradar o olhar masculino. Enfim, embora, eu acho que, tipo, existem várias camadas nisso, não é todo cara que enxerga igual, porém, pra esse exercício vai ser todo cara sim, porque caguei. Tem uma diferença em como, tipo, a gente é ensinada a olhar, sabe? Especialmente se a gente tá falando de, tipo, no homem médio heterossexual, tipo, a gente, mulher, via de regra, é ensinada a, tipo, olhar pras coisas falando de, desse jeito, tipo, mais, af mais afetuoso, ensinando a ter certos tabus, ensinando a tratar tudo com muito romantismo. Quanto homem, é tipo, mano, mete o ali, entendeu? Se tem um buraco, a gente tá enfiando dentro. E, tipo, você repassa isso pra maneira como você fala sobre sexo na ficção, e depois que você só tem esse tipo de produto pra consumir, isso vai sendo repassado e repassado e refeito. E é, tipo, é cansativo, saca? Porque é um negócio que, tipo, pode agradar e pode servir pra algumas pessoas, mas não vai servir pra todas as narrativas, não vai servir pra, tipo todos os personagens, e aí essa parte que mais me irrita, tipo, quando eu vejo um homem descre descrevendo uma mulher, e aí você tem, tipo, o mesmo tipo de hipersexualização que teria se fosse um cara descrevendo essa mesma mulher, sabe, tipo sei lá, bateu um ventinho, meus mamilos ficaram duros, reparei nos meus mamilos duros, aí você fica tipo, mano quem é que
0: repara <risos> nisso, gente? é uma, 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 uma coisa que me incomoda muito em homem descrevendo mulher, é a obsessão deles pros nossos peitos balançando, Cara! <risos> E na, na qualidade de uma pessoa que, que preenche bem o sutiã, uma dessa parte, eu só consigo repensar os meus peitos quando eu realmente tô tirando o sutiã pra tomar banho, gente. Ah, tá, beleza. <risos> estão
2: aqui, aqui é nem Nossa, meu nariz, não gente. Você lançando se eu tô correndo. E aí eu fico tipo, meu Deus, que inferno é essa bosta.
0: É, eu,
2: eu com prova de rua. Que eu, eu, ou, ou eu fico sem ar por
0: causa do, do top, ou então o risco tomar mal, um, né?
1: Eu acho que dá pra resumir isso que a Lari colocou com... Todo relacionamento que ele é mais fetichizado Existe uma Uma desumanização dele de, de colocar Que são só pessoas que querem transar O tempo inteiro e você deixa aquilo Mais afrodisíaco possível né Enquanto O ideal que é o relacionamento Heterossexual entre pessoas brancas E de preferência de classe média Lógico vai ser classe média né gente, né? tem que ser rico é, Esse aí vai ser tratado com mais respeito né E acaba com quanto mais você Deixar uma preferência mulher Sem confiança em si próprias é, pra baixo Ou ser uma personagem que, sei lá, se odeia mas você vai encontrar Características que mostram que ela é A dama na sociedade, mas uma puta Na cama, né? Aquela frase Sim. Maravilhosa A mulher ideal a mulher ideal.
0: Um clássico,
1: né? Né, e, e isso acontece, inclusive, quando eu falo dessa fetichização, ela acontece em relacionamentos que não são heteronormativos. Tipo, que, que Sim, eu fui eu, eu tava que eu pensando doutorizar.
2: nisso, hein? tipo, nessa. Você tinha falado das duas mulheres escrevendo romances gays, eu fico pensando no quanto isso é, fetiche, é fetichizado também. Tipo. Lari, né? em um dos livros
1: acho que deve Vai. ter umas oito cenas de sexo. Pra quê? Mano, é, não. Gente, é tipo. As pessoas
2: não trabalha.
1: <risos> e assim, e o mais interessante Sabe? no livro, que é até uma coisa que eu queria jogar aqui pra, pra mesa, é que o que mais me, me importava na história era o que tava por trás dela. Né? A história de se o cara. Porque o cara tava num, é, num time de hockey, é um meio que é homofóbico pra caramba, e o cara era um. Um único atleta gay lá e tal, e ele podia correr riscos na carreira. Isso tava me interessando. O sexo que era em excesso me atrapalhava. Sei lá, como eu falei, no final já não fazia mais diferença. E aí me leva a pergunta que eu queria fazer para Lara, que eu acho que é a grande chave para você conseguir um equilíbrio ou pra você conseguir uma boa história que tenha sexo relacionado, que é atenção sexual ao invés do sexo. eu acho que a cena de sexo é só a recompensa. O que Sim. importa mesmo é a atenção que você vai colocar antes e os motivos que levam a ela. E aí eu queria é, fazer essa pergunta pra você, Olari, como que você lida com isso? Porque quando a gente tem romances, o é, romance mais clichêsão mesmo a recompensa é o beijo no fim, né? Porque se você entrega isso antes, meio que você. Vai ficar muito, muito mais fácil você perder. O seu leitor, porque ele já tem o que ele queria O casal que ele chipava tá ali, né E num Sim. livro contém cenas de sexo Tipo, o, como que você cria A atenção e como você sabe A hora de entregar essa recompensa De uma forma que o leitor não vai falar Ah, já tenho o que eu queria, beijo
2: <risos> é, Eu acho que isso acontece Pra mim de duas formas Porque o que eu mais sinto, na verdade Além dessa, desse sistema de recompensa Que fica meio cagado Assim nos romances em geral, eu sinto que muito autor, às vezes, usa a cena de sexo como o um momento em que você revela que os personagens têm química. Tipo, eles não têm química em nenhum outro aspecto, exceto pra transar.
0: Isso lembra, isso, tipo ah, isso lembra, a, Cam... isso lembra a Camila Fernandes me falou uma vez, que ela não gostava de ler romance, porque ela falava assim, eu tenho a impressão de que se desatarrachar a cabeça da, da moça e colocar o cérebro de um povo um animal, não falou assim, mas ele é bem polvo, o cara vai continuar achando ela gostar do mesmo jeito se, for, se, a, se a mocinha for Sim. lobotomizada não, não muda nada pra, pra, pra
2: história né Fica assim. uhum. e eu acho assim tipo você, você pode usar isso <risos> é, você pode usar isso como um recurso eu acho que tipo o sexo que tem química enquanto o resto das coisas não tem Pode ser um recurso interessante dependendo da história que você quer contar. Se você, tipo, quer contar essa história sobre, tipo, essas duas pessoas que, tipo, funcionam extremamente bem, sexualmente falando, mas, tipo, o resto da vida delas, tipo, não funciona, e aí isso é o, o conflito do, do, do teu livro. Beleza, faz sentido. Mas agora, se você não tem é, duas coisas que pra mim são muito importantes, que são, tipo, o conflito da história, que pra mim é... Mesmo que ele envolva sexo, ele não pode ser sobre o sexo. Tipo, o conflito em momento nenhum tem que ser, tipo, se essas pessoas vão transar ou não. Ou porque elas, sabe, tipo, tem muito mais do que isso. Uhum. E você se preocupar com desenvolver os personagens separadamente e em, tipo, em conjunto pra além dessas cenas. Então, tipo, cara, o que, o que mais que eles fazem que não envolve, tipo... Não, nem só sexo, mas assim, que não envolve nada físico. Como é que eles conversam? Pelo que, que eles se interessam? No que, que eles são diferentes? No que, que eles são iguais? Como que cada um tá lidando com seus problemas pessoais? Como que cada um lida com o problema do outro? Tipo, isso tudo constrói química, sabe? Você não... Nenhum relacionamento, ele é baseado só em... Tipo, na parte física do negócio, sabe? Se fosse assim... Tipo, quão mais fácil seria, saca? Só que você lida com a personalidade da pessoa. Você lida com o dia-a-dia. -dia, você lida com os seus problemas, com os problemas dela. Com tipo, problemas que não tem nada a ver com vocês, mas acaba tendo. Quem é
0: que tem que lavar louça? Quem é que vai descer o lixo?
2: Quem é que tem que lavar louça? Exatamente. Tipo, acho que é, se a gente usar a, a, a anedota da louça, vale pra tudo. assim. É tipo, como que a sua mocinha ou o seu mocinho 1 um, ou a sua mocinha 1 um, se sente... Sobre lavar a louça. Como a segunda pessoa se sente sobre lavar a louça. Se for casa, como a terceira pessoa se sente sobre lavar a louça. Como que eles discutem o lavar a louça. Como que cada um deles lava a louça. Sabe? Tipo... É um, um exercício constante. Eu acho que se você tem esse trabalho de criar um conflito. Que não é sobre sexo. E desenvolver esses personagens e o relacionamento deles... Pro além do físico, você consegue. Você percebe que tem não só muito espaço pra você criar química, mas muito espaço pra você criar tensão sexual. Tipo, pra mim, por exemplo, a cena que eu, que eu acho mais é, sexualmente tensa diamante da princesa não é nenhuma das cenas de sexo. É uma cena em que eles estão tocando piano juntos. Porque, tipo, é uma coisa que os dois têm em comum. Ela adora tocar, ele adora tocar. Eles estão ali, tipo. Se, meio que tipo. Brigando, conversando entre si enquanto eles tocam, porque é o único momento que eles têm pra ficarem juntos às vistas de todo mundo, mas podendo meio que tipo, ter, tá nesse mundo particular. Eles percebem ritmo do outro, eles estão juntos sem estar tá se tocando. Tipo, é uma cena que, tem, que diz tanto sabe que tem para mim tem um teor sexual tão grande sem ter nenhuma interação física entre os dois então tipo quais são essas outras maneiras sabe para mim a, a construção da tensão antes de você entregar o beijo antes de você entregar o sexo ela se, ela se diz nisso assim em todas essas pequenas coisas do dia a dia que fazem, tipo, coisas nada a ver Pelas quais você se atrai numa pessoa, sabe Às vezes vai ser você observar ela cozinhando Às vezes vai ser você observar ela, sei lá Desentupindo uma pia Tipo, a gente se interessa por coisas nada a ver E acho que quando a gente explora essas coisas Nada a ver do dia a dia E você pega oportunidades Pra criar te tensão sexual No final das contas o sexo, tipo As cenas de sexo, elas são legais Mas elas já nem importam tanto assim, sabe Elas são, isso que você falou Elas são a recompensa e elas não, não te fazem perder interesse. Porque você fica tipo, puta, esperei tanto por isso, espero que venha mais. Mas tem muito mais do que isso também. Uhum.
1: Pergunte às damas. Podcast. E acho que com
0: isso a gente encerra feliz e contente aqui Sim. a nossa...
1: Até porque a Lara acabou de revelar aí que Lady Gaga e o Cooper leram O Amante da Princesa antes de fazer a cena de Shallow, né?
2: <risos> <Uhul>! <risos> é isso, gente. Foi plágio. Quer mandar aí
0: o seu merchandising? Onde é que a gente te acha? Twitter, Instagram, outras redes sociais, coisas a lançar, Platrim. Seja à vontade aí, faz o seu show. O homem deu
2: peixe. Esteja à vontade. Ai, gente, eu tô num momento meio off de redes sociais, mas tô aparecendo regularmente por algumas delas. Vocês podem me encontrar sempre no arroba Larissa se inscreve com S e tudo I. Eu tenho meu próprio podcast também, sobre arcos de personagens, então a gente fala sobre personagens na ficção de uma maneira geral, em livros, em séries, em filmes, que é o Quarta Parede. Vocês podem É encontrar maravilhoso! Feed... <risos> yeah! Vocês podem encontrar nosso feed em vários lugares, como o Quarta Parede Podcast. E eu também tô no Catarse, com o meu projetinho lá de financiamento é, mensal, onde muitas pessoas me ajudam a, a continuar escrevendo e pagando minhas contas, Cinco realzinho por vez é, Toda semana tem newsletter para quem é, apoia Tem textos inéditos Tem texto sobre escrita Tem sorteio, tem um monte de coisa exclusiva para quem me apoia É só me procurar lá no catarse.me E é isso aí, gente
0: Esse foi tipo é mais um Pergunte às Damas Por enquanto só com uma dama e um damo né?
1: Tô aqui substituindo a Clara Madrigano Que é uma tarefa muito difícil Inclusive, beijo Clara, que não tava tá muito boa para gravar Sim, hoje
0: Clara. Beijo Clara e é o que de sempre, gente. Se vocês têm dúvidas, sugestões, querem reclamar que a gente não falou mal do Dan Brown nesse episódio, uh, querem defender o Benedict, <risos> o Benedict não, o, dos livros da Julia Quinn, o e-mail é os 12 O 12 é número, por favor. E do mais, como sempre, qualquer dúvida, pergunte às damas.
1: Pergunte às damas. E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com. O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!